0: Encuentros en el Pozo Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Tania Martica y esto es Encuentros en el Pozo. Estamos comenzando una nueva serie donde vamos a hablar a corazón abierto, vamos a hablar de, pues de cosas muy sensibles. Este, Si ustedes tienen sus Kleenex a la mano, sus toallas de papel para limpiarse la lágrima, pues yo les recomiendo que vayan por ellas. Este, Vamos a hablar acerca de cosas que... Dios hace y de repente no tienen sentido y hoy tengo a una invitada muy especial, la verdad es que yo tenía muchas ganas de grabar contigo, Karen, la hey. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien,
1: no, para mí un privilegio, yo soy, ya Tania sabe que soy su fan, ya, ya, ya sabe, yo soy fan de Tania, me encanta siempre su voz y las cosas que hace y cuando... Me dijiste de, de venir acá a Encuentros en el Pozo. Me encantó porque me encantan esos podcasts. Yo yo soy una de, de ellas que los escucho y de verdad que me, me están fascinando todos.
0: Oye, la flaca, este tú estás en California, verdad? Tenemos a, en el norte, en uh -huh. el norte de California. Pues tenemos a muchas personas que nos mandan mensajes de allá de California que escuchan el podcast. Tenemos a personas de Carolina del Norte, del Sur, Colorado, este mucha gente de Latinoamérica, Venezuela, Panamá, Argentina, Chile. Eh, ya se me olvidaron tantos países que me han mandado mensajes, y por supuesto de México, lindo y querido este a mis pachuqueñas hermosas ya saben ustedes quiénes son, y por supuesto a las chicas de Puebla también, y chicos, por ahí tenemos algunos este, fans de Closet, ya sabes, la esposa pone el, el episodio y ya de repente se va arrimando el señor, ¿no? Ahí, ahí, ahí ¡Ay! ¡Ahí a ver está! ¿Qué está, diciendo, qué está diciendo esta loquita, ¿no? A ver qué qué pecados confiesa ahora en público. Siempre se me andan saliendo mis pecados ahí, pero pues bueno, así es uno, ¿verdad? Y... Pero es
1: bueno, ¿no? Es bueno que te, que te escuchen tal y como tú eres, ¿no? Pues eh, siempre piensan que los cristianos son perfectos y que tienen una vida de color de rosa.
0: No, señores, no, de verdad que se los digo, no, para nada. Para nada, para nada, querida. Y este, pues no sé cómo vamos a hacerle aquí, porque pues yo siento como que es una gozadera hablar contigo. <risa> y este, y, y, y aparte como que a las dos nos gusta el relajo. ¿Y sí, cómo, sí. ¿Cómo le vamos a hacer para hablar de cuando lo que Dios hace no tiene sentido?
1: No, y sabes que, no, pero en, en parte yo creo que al principio de una situación tal vez es como te dije en otro caso que estábamos hablando anteriormente que a veces dices, pero es que no entiendo no entiendo, al Ajá. principio sí no vas a entender las cosas pero más adelante como que dices, uy, ahora sí ya me hizo sentido, ahora ya entiendo claro. ya entiendo el propósito de Dios por esas cosas y, y una cosa que me, me se me quedó muy grabado a, en mi vida y siempre lo, lo ando diciendo constantemente es de que mi mamá siempre me decía una cosa y decía, bueno o malo, no reniegues a Dios, pero bueno o malo, las situaciones, esas situaciones tienen un propósito. Claro. Y, y, no, y, y así como dice el tema, no lo llegué a entender en ese momento. No lo llegué a entender, pero más adelante lo pude entender. Pasó el tiempo, pasó un año, pasó... Y ahí entonces ya empecé a ver lo que Dios estaba trabajando... Con, con esta cuestión no que le contaba a tania que mi mamá tenía una enfermedad muy fea y ella era la que me decía las cosas yo decía mamá pero por qué me dices esto no y, y sí pero después del tiempo después de que mi mamá falleció y, y eso se me quedó muy grabado porque ahí pude ver los propósitos de dios que tenía con la vida de mi mamá y con la situación que estaba pasando mi mamá hasta, hasta después imagínate después de haber seguido con el señor ahí es donde ya pude ver las cosas que el Señor estaba haciendo y sí, y, y sí, no entendemos no entendemos, uh -huh. es que la verdad
0: claro, es, es muy complicado mira, parte de mi testimonio que yo creo que muy pocas personas de las que nos van a escuchar lo han oído, es que Creo que hay, hay gente que, que hay muy pocas personas de mi edad, porque ya está uno, ya... Oh, yo, te, yo te acompaño, querida, yo te acompaño. Ya en la, segu, en la segunda edad, ¿no? Este, pero hay pocas personas de, de esta edad que recuerdan, pues, sus cinco años, sus tres años, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo mis tres años por un episodio que me marcó, y es que a los tres años abusaron de mí. Uh -huh. Entonces... Eh, la verdad es que ahora que lo, ahora lo puedo decir, uh -huh. eh, hace muchos años no podía ni siquiera reconocer lo que había pasado, ¿no? Y, y es muy difícil, eh, la verdad es que es un proceso muy doloroso. El... Ahora sí que es contradictorio, pero sanar duele. Exacto, exacto. Entonces, cuando tú te das cuenta, cuando reconoces lo que te pasó, cuando reconoces el dolor, de dónde viene... Dices, es que este dolor, porque toda la vida yo había vivido con dolor, con tristeza, con amargura y, y, y no sabía, de, o bueno, más bien no lo quería reconocer, eh, no quería... Eh, enfrentar esa situación y decir, a mí me pasó esto, ¿no? Y, 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 y cuando yo dije, es que yo quiero sanar, yo no quiero ser así como soy, este no quiero vivir con todo esto que viene dentro de mí, me atormenta, eh, también intenté quitarme, por esos mismos pensamientos yo intenté quitarme la vida, y entonces yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que me está impulsando a hacer esto? Si, si mi vida, digamos que es buena, no es mala,
1: uh -huh. este
0: pues sí había carencias y todo, pero... No, era una mala vida en realidad. Entonces, eh, cuando, cuando yo reconozco la situación, porque cuál era el origen, porque pues te pueden estar ayudando a que, no, pues estás deprimida y haces esto, ¿no? O, o estás en amargura y hazle aquí, y muévele allá y todo. Pero sin duda cuando te vas a la raíz, híjole, no, ahí salen un Ahí de... es donde, no. es como cuando dicen,
1: cuando quieres tú matar esa, esa hierba mala, ¿no? La tienes que sacar desde la raíz, no Así puedes cortarla es. porque va a seguir creciendo, Exacto. eso sigue creciendo, ahí está, tienes que sacarla de raíz, y sí, es, es cierto, uno a veces tal vez no puede reconocer eh, de dónde se lo origen, pero ya cuando reconoces esa raíz, sí, es difícil hablarlo, claro, es difícil hablarlo, y, y, y qué cosas, fíjate, porque cuando, cuando yo estaba chiquita, a mí también me, me tuvimos un, un tío que nos estaba molestando a todas, y realmente nosotros no, no supimos, no reconocimos, porque era como cuando tú eres chiquito, pues tú piensas, ay sí, es, es muy cariñoso, Ajá. muy cariñoso, ¿no? Claro. Pero ya cuando, cuando fuimos hablando con las demás primas, porque teníamos muchísimas primas, <risa> fue cuando nos dimos cuenta, sí, ahí fue cuando todas como que empezamos a hablar. Cuando ya empezamos a hablar, ya empezamos a reconocerlo claro que era creo que okay, a mí llegó llegó a un punto que yo no quería ni que mi papá me abrazara uh -huh. y yo no entendía por qué uh -huh. entonces esa esa llegó mi papá a veces decía que yo era muy salvaje <risa> así <decía> que, <risa> no es que ya se volvió muy salvaje porque yo tenía una una relación con mi papá muy muy buena claro, yo soy claro. la primera no pero cuando empezó a, a a ver estos toques y estas cosas con, con este otro tío. Entonces, ahí fue cuando ya, a mí ya no me gustaba, como que ya no me gustaba mucho que me tocaran especialmente los hombres. Claro. Entonces, cuando llegas a reconocer eso, cuando ya nos dimos cuenta con todas nuestras primas, lo que estaba pasando, dijimos, hoy ahí está! Eso es, ahí teníamos todas un problema y no entendíamos por qué nos sentíamos de cierta manera, porque realmente sí, llegó a afectarnos un poquito. Gracias a Dios... Como hay, hay siempre, cuando tú tienes, cuando eres niño, como que hay ese, ese, ese sentimiento, ¿no? Ese Ajá, exacto claro. sentido que tú tienes. Entonces, eso como que ya todas nos empezamos a reconocer. Y como que ya empujábamos, ¿no? Al, al tipo. Uh
0: -huh, y, claro. y
1: sí. Entonces, eh, ahí fue cuando todas nos, nos empezamos a dar cuenta que estábamos pasando todas por lo mismo.
0: No inventes.
1: Entonces, ya, ya hablando, y ahora de adultas, ya podemos hablarlo tan abiertamente. Uh -huh. Porque pues obviamente todas pasamos por lo mismo, algunas de nosotras tuvimos ciertas cosas, otras no. Hay algunas de nuestras primas que todavía están teniendo un pro poquito de problema con lo de socializarse, esto y el otro, porque sí, porque eso les afectó sí. a ellas muchísimo. Entonces no, realmente sí, lo tienes que sacar de la raíz, uh -huh. tienes que reconocerlo, primero que nada, reconocerlo. Y, y la otra cosa es hablarlo. Si tú no lo hablas, no lo confesas con tu, con tu lengua, como dicen la palabra ajá. ¿no? Uno tiene que confesarlo con su propia lengua y decir, bueno, señor, ¿sabes qué? Esto pasó, yo te lo entrego. Aquí está, te lo entrego. Sáname de esto, porque sí, son heridas que, que quedan muy marcadas y, y si tú no sanas de eso, te sigue afectando en la vida, te sigue afectando. Y, y aunque tú leas la palabra aunque estés orando, aunque estés siguiendo a la iglesia, aunque estés muy activo en el ministerio, eso siempre se va a quedar ahí. Uh -huh. Entonces tienes que confesarlo. Eso es el primer paso, confesarlo y entregárselo al Señor. Y sí, ¿es bien difícil perdonar a una persona? Claro que sí. sí. Es, somos humanos. Somos humanos y, y sí cuesta. Pero llegar a, a poder perdonar a esa persona, eh, yo creo que también es un paso muy importante para, claro. para, que, para que tú seas libre. Y, y que también esa persona pueda reconocer que hay algo diferente en tu vida. Uh -huh. Que hay alguien que, que te está sanando, hay alguien que es mayor de lo que esas personas hicieron. Es difícil, claro que sí. Y que a lo mejor te va a tomar años, claro que sí. No estamos diciendo que va a pasar de la noche a la mañana, no. Va a ser un proceso. Entonces, ese, ese proceso sí. Todo, todo, creo que todos tenemos que pasar un cierto proceso para poder sanar bien en ese aspecto, ¿no? Claro.
0: Pero ¿sabes qué? Me quiero regresar un poquito y, y hablar acerca de lo que uno siente cuando está en medio de la tormenta, ahí uh -huh. en medio del dolor. A mí me encanta esta historia donde van todos los discípulos en una barca y de repente uf, se viene todo el... ¡El huracán! ¡Ay, ay, ay! Y todo el mundo así, no, nos vamos a morir, bien dramáticos. Y Jesús va en su barca, ¿no? Y, 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 lo y dormido, el tranquilo. No, aparte aparte del tranquilísimo dormido, lo despiertan. <risa> y yo siento como que Jesús dijo, neta, me despertaron por esto. Es, es neta que estaba yo durmiendo y me despertaron por esto. Y ya no pasa todo lo que pasó. Pero... Todos somos como los discípulos, flaca. Uh -huh, uh -huh. O sea, cuando estás en, la, en, en medio de la tormenta, aunque sepas que Jesús está contigo, es que somos humanos y esta humanidad como nos pesa. Y, por ejemplo, yo cuando, cuando vivía todas estas etapas de dolor, uh -huh. y lo voy a decir así, tal cual lo sentí, tal cual se lo dije a Dios, hubo una época en la que yo me alejé totalmente de Dios porque era demasiado el dolor el que yo sentía, y yo le eché la culpa a Dios. Y yo dije: Es que si tú existieras, tú no hubieras permitido que me pasara lo que me pasó. Exacto, ya. Yeah. Y, uh -huh. y le dije a Dios: Dios te odio. Y adiós, Dios, que Dios te bendiga. <risa> Así le dije a Dios. Y muchos, muchos
1: pasan igual. Mucha
0: gente pasa eso. Uh -huh. Y bueno, yo quiero preguntarte: tú estabas hablando acerca de, de cuando tu mami estaba enferma, tú. ¿Tú qué sentías? ¿Cómo, cómo enfrentabas ese dolor en tu, en tu tiempo con Dios, en tu relación con Dios? ¿No la afectó? ¿Qué pasó? Pues fíjate que mi mamá le dieron cuando no le encontraban
1: el, el, el problema que ella tenía. La mandaron a un montón de hospitales. Ella pasó años, no fue cuestión de unos meses, fue años el proceso de ella. Y cuando por fin le dieron un diagnóstico, le habían dado cuatro. De cuatro a seis meses, así le habían dicho. Ella duró seis años. No duró, no, no duró poco, duró mucho más. Para mí fue difícil porque mi mamá era extremadamente activa. Yo creo que eso le saqué a ella. Yo no me puedo quedar quieta, no puedo <risa> para nada. La pandemia para mí fue ay, horrible. Eh, sí, pero... Imagino. No, sí, y, y la cosa con ella era de que ella ya no podía, ya no podía ni siquiera, ella se frustraba porque no podía levantar una cuchara, no podía ella hacer eso. Entonces ella, al principio para ella no fue fácil, fue muy frustrante, lloraba mucho. El, el ver a mi mamá de esa manera para mí, yo decía, ¿qué le digo? ¿Qué le puedo decir si no...? no no encontraba yo las palabras para poder consolarla. Hubo una época donde realmente a mí hasta me daba miedo acercarme a ella porque se volvió tan frágil que cualquier movimiento que tú le, le hacías le dolía. Y, y era tal vez no. un movimiento así muy chiquito o nada. No, no. Entonces llegó una época donde yo a veces hasta me daba miedo entrar a su recámara porque no sabía qué decirle. No sabía qué, qué hacer, no sabía realmente y yo me sentí, me sentí así como la peor hija del mundo. Llegué a un punto donde yo dije, yo soy, qué pésima soy. si sí hablábamos con mi mamá, ella eh, hablaba con los ojos, ya llegó a un punto donde nosotros hacíamos un, como una especie de abecedario y ella mm -hmm. nos iba diciendo. Y era muy difícil, le retomaba muchísimo tiempo, muchísima paciencia y, y sí, yo a veces en mi humanidad, en mi carne, yo decía, pero ¿por qué le está pasando esto a mi mamá? Entonces yo a veces yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué le estás haciendo eso? Y si ella es tu sierva, ella te sirve, ella te ama. Y, y sí llegué yo a, a llegarme a frustrar. No llegué al punto de decir, señor, ¿sabes qué? nada, tú no estás haciendo nada. Yo, yo creo que claro. lo mío fue lo contrario que yo decía, Señor, yo sé que tú eres poderoso, sánala, sánala uh -huh. completamente, que ella pueda hacer un milagro viviente, que la gente vea de tu poder, y yo yo como que me agarré mucho de eso, uh -huh, uh -huh. me agarré bastante, y, y sí fue bien difícil, pero como te decía, mi mamá a veces me decía unas cosas que yo, yo le decía, mamá, ¿pero cómo me vas a decir eso tú a mí? Ella siempre me decía, mi vida, nunca vayas a pelear con Dios de lo que me está pasando a mí, y, wow. y, era, y, era, y, y es como que ella ya sabía. Ella me conocía tan bien que no tenía yo que decirle nada. Y ella me decía, nunca, por favor, por favor, nunca vayas a pelear con Dios de lo que me está pasando a mí. Y para mí fue, wow. Dije, es que mi mamá... Yo creo que yo aprendí muchísimo de ella, en, en, más en esa época. Uh -huh. Porque yo miraba que ella... Aunque no podía hablar, cerraba sus ojos y, y ya sabíamos que cuando cerraba sus ojos era porque estaba orando. Entonces ya le dábamos ahí su espacio. Este, cuando yo quedé embarazada, ella me decía, ponme, ponme mis manos en tu panza. Ajá. Pues yo le ponía mis manos en mi panza y ella cerraba los ojitos. Ya cerraba los ojitos, ya sabía yo que estaba orando. Ajá. Una vez sí le pregunté, le dije, mamá, ¿qué estás orando? Entonces ya me dijo, me dijo, yo quiero que mi nieto sea blanquito de ojos verdes igual que yo. Eso estoy llorando, me dice. <risa> <risa> Ay, mamá, le decía yo. Pero sí fue muy difícil. Para mí fue difícil el poder entender por qué le está pasando esto a mi mamá. Porque mi mamá para mí era mi, mi mejor amiga, uh -huh. era mi ejemplo. Yo admiraba, llegué a admirar y todavía sigo admirando las cosas que, que me cuenta la gente. Porque después de años... Yo no sabía cosas de mi mamá y la gente me está contando después de los años y, y digo, wow, mi mamá hizo eso, le, y me sorprende. Pero cuando llegó el tiempo donde mi mamá sí ya no estaba bien, llegó a, a un punto donde mi papá le tuvo que poner morfina. Entonces, este ya cuando, ya tú sabes que cuando una persona ya le pone morfina es porque ya...
0: El dolor no aguanta. es insoportable.
1: El, es insoportable y puede ser de que la morfina ya de un solo se lo lleve. Eh, mi papá es médico, de paso. Y para mi papá también fue muy difícil el poder ver ese proceso porque él decía, yo soy médico y no puedo hacer nada por tu mamá. Y él
0: Entonces, sabía, ¿no? Él sabía lo que le estaba pasando. Él
1: sabía lo que le estaba pasando, él sabía el proceso, él sabía... Era, no sabía mucho de la enfermedad porque en nuestros países no se había escuchado mucho uh -huh. estas enfermedades y aquí vino a conocer esa enfermedad y cuando leyó todo el proceso... Yo jamás había visto a mi papá llorar de la manera que lo vi el día que él leyó todo el proceso. Y, y eso para mí fue doloroso. Wow. Y, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ir este proceso? Cuando mi mamá por fin se fue a la presencia del Señor, realmente todos estábamos ahí. Y qué cosas, fíjate, porque nos despedimos de ella. Incluso así, ella quedó dormida, tranquila, en paz, así, acostadita. Todos nos fuimos a despedir de ella, mis hijos estaban también ahí, le dijeron buenas noches, todas las noches le decían buenas noches mamá, le decían y, y, y le fueron a dar su beso, todos nos fuimos a, a decir buenas noches y a los 15 minutos mi papá nos fue a tocar la puerta de, de nuestros cuartos y nos dijo, tu mamá ya se fue. Y, Ay, y ahí, yo nunca, te mira, te digo, nunca me había quebrado el ver a mi mamá así. Yo siempre trataba de ser como quien dice la fuerte, ¿no? Uh -huh. Yo siempre dije, no, es que tengo que animar a mi mamá y no puedo llorar enfrente de ella. Y tengo que animar a mis hermanos y, y tengo que ser la fuerte. Pero ese día, en ese momento, ahí me quebré. Ahí completamente me quebré. Yo, te digo, ah, sentí, como dicen en México, gacho, pero bien gacho, ¿no? <risa> uh -huh. pero, pero en parte estábamos nosotros todos tranquilos, estábamos muy con mucha paz, se sentía una paz muy inexplicable, y también eh, mi papá se quedó nada más tranquilo, cada quien estábamos ahí agarrándole su mano y todo, y nosotros así como que, no hombre, es que un, un ratito más, es como que, que todavía decía Señor, un ratito más, y, sí. y no, y tuvimos que, que decir, bueno, gracias, y mi papá de un solo dijo, ¿saben qué?, oremos, oremos, y démosle gracias a Dios por la vida de tu mami, démosle gracias a, a Dios por el tiempo que nos la dio, y fue extremadamente difícil, creo que yo, mis hermanos sí lloraban, mis hermanos sí estaban muy sentimentales en todo el proceso, pero yo como que siempre quería ser la fuerte, pero ese, es, ahí fue donde yo dije, no puedo, no puedo, ya, no, no puedo, no puedo, y y, y no podía, y mi papá todavía me agarraba y me decía, mi vida, tu mamá estaba en, en, en la presencia del Señor. Y aunque me decía eso, yo seguía claro. llorando y llorando claro. y llorando. Y yo decía, no, es que un ratito más. Yo todavía, yo decía, un ratito más. Y, y, y te digo, mi mamá fue tan increíble porque una semana antes todavía, como una semana y media de que ella falleció, ella seguía orando por la gente. La gente llegaba a, a la casa de mi papá, a pedirle consejo a mi mamá, a, a, a pedirle. Y yo decía, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y ahí es donde de uno dice, no entiendo, es que no entiendo. Ajá. Esto no tiene sentido, ¿no? No tiene, exacto, Ajá. no tiene sentido, decía yo, ¿cómo? Y, y no, y después, de verdad que después de que mi mamá se fue a la presencia del Señor fue cuando ya empecé a ver, poco a poco, poco a poco, los propósitos de Dios. Que, que mi mamá tenía en la vida de otras personas. Incluso había un grupo de, de ella era la, la eh, líder de la escuela dominical en la iglesia. Entonces había una generación que creció con ella y había muchos que se habían apartado de, de, de los caminos del Señor. Cuando llegaron al, al funeral de mi mamá, ahí estaban todos. Habían personas que no habíamos visto de años. Habían chicos que se sí habían ido completamente de la iglesia y no querían saber nada de la iglesia. Y me acuerdo que todos estaban juntos en una sección ya cuando, cuando estábamos enterrando a mi mamá. Y yo de verdad que sentí en mi corazón hablarle a ellos. Uh -huh. y, y, y hablé con ellos y les dije, ¿saben qué? Les dije yo, ustedes conocieron a esta mujer. Les digo, y lo que ustedes aprendieron de ella no se les olvide. Les dije, que no se les va a olvidar nunca, llévenselo siempre en su corazón. Y a los pocos días, te digo, empezaron las historias, así, pero historias que, que yo dije, ¿por qué no me pasan a mí? ¿Por qué les pasan a ellos? ¿Por qué? <risa> no. Empezaron a tener sueños, empezaron a tener visiones con mi mamá y yo dije, ¿qué onda? Claro, <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? eso? ¿Qué es eso? Y, y sí, hubo un caso de una, una chava que, que sí se había apartado y ella vio, ella pensó que estaba soñando. Y, y ella dice que vio a mi mamá que llegó a la casa de ella y le preguntó: Oye, ¿cómo estás? No te he visto por mucho tiempo. ¿Dónde está la foto de donde nos tomamos? Cosas así, pero así muy personales y muy. Que solo ellas sabían. Sí, que ella sabía. Entonces ella se asustó porque ella dijo: Pues. Ella, ella dijo, estoy soñando, estoy, es un sueño con, con hermana Carlota, decía, y, y después se dio cuenta que no era un sueño, que era realmente, mi mamá como que sí había estado en esa casa en ese momento y todo, porque ella había cerrado, dice que cuando fue a su cuarto había cerrado la puerta para que nadie la molestara porque quería tomarse una siesta y cuando ella se despertó, dice, la puerta estaba abierta, habían cosas movidas que había movido supuestamente con mi mamá. Y eso para mí fue así como, wow, dije yo, oh. ¿qué onda? ¿Qué? Claro. ¿Qué? Y, y, pero dije yo, mi mamá tuvo que, tal vez el Señor, yo, yo en mi mente decía, el Señor permitió que mi mamá pudiera tener esta última experiencia con sus exalumnos. Uh -huh. para, para que ellos también vieran que todavía había una persona que, que oraba por ellos, porque ella pasaban los años y ella seguía orando por sus alumnos, seguía orando por gente muy importante, seguía orando por gente que, que, que la había pasado muy mal, y ella seguía, 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 entonces para mí eso fue como wow, dije no, no, esas historias y, y hasta el día de hoy te digo pasan los años mi mamá ya lleva como 17 años va a cumplir de haber fallecido y todavía sigo escuchando historias de lo que mi mamá hacía y digo yo wow digo de verdad digo yo mi mamá hacía eso y yo ay está wow. mi mamá no me contaba nada
0: pero son... Tenía su vida secreta. Tenía su
1: vida secreta. Pero, pero son... Es lindo el poder escuchar que, que gente vino a los pies del Señor por esas acciones que hacía mi mamá. Podía, podían ser las cosas más simples que, que tú te puedas imaginar, pero hicieron una diferencia en la vida de alguien. Y yo decía, wow. Y ahora que, que mi mamá ya no está con nosotros y que me cuentan esas cosas, como que la gente... Eso me gusta porque... La recuerdan de una manera muy especial. No solo la recuerdan por ser la maestra, pero se acuerdan de ella porque ella tenía algo especial. Y ellos se dieron cuenta después de que esa cosa especial que ella tenía era el Señor. Ella tenía el Señor en su corazón y ella eh, les hablaba de un Dios vivo, de un Dios misericordioso, de un Dios que no importaba lo que ellos estaban haciendo, que Él los amaba así, Así como ellos eran y eso yo creo que en parte mi, el Señor usó mucho a mi mamá en eso y, y creo que sigue usando su, su legado, ¿no? su, su vida como ese ejemplo de, de esa mujer ¿no? que, que amaba a un Dios vivo, amaba a Jesús, que, que le había cambiado la vida porque ella no, como muchos de nosotros pues ella no creció en la iglesia ella vino a los pies de Cristo ya cuando estaba casada yo tenía como tres años cuando ellos se, se convirtieron y sí y, y le cambió la vida por completo y, y no, y no entendemos no entendemos, es cierto yo no podía entender, yo me frustraba yo decía, pero ¿por qué? pero después de los años voy viendo ya, ¿cuáles eran esos propósitos? y, y, y todas las cosas que Dios hace en la vida, incluso en una enfermedad tan, tan grave como la de mi mamá, pero pero sí Ahora ya, ya como quien dice, ya aprendí, ¿no? Ya aprendí que tengo que ser paciente para ver los propósitos de Dios, que tal vez no los voy a ver así, así, pero rapidito, pero yo sí, ya, ya aprendí eso, como a esperar, a esperar a ver los propósitos de Dios en, en las cosas.
0: Oye, ¿y cómo era? Ya nos contaste, nos hablaste acerca de, de tu mami, eh, ¿y cómo era tú en ese momento? tu relación con Dios cómo era cómo cómo orabas con él cómo porque a veces cuando estás pasando por un momento de, de dolor uh -huh. eh, pues lo único que puedes hacer con Dios es llorar no eh, pero hay personas que que pueden superar digamos ese ese nivel y y, uh -huh. y y y si oran no tú tú qué hacías cuando estabas en tus tiempos a solas con Dios cómo era tu relación con él cuando te estabas pasando por este dolor
1: yo soy y yo cuando oro, incluso ahora, cuando oro yo realmente hablo con, como que, que Jesús fuera mi cuate, ¿no? Como que fuera mi, mi amigo, porque a veces sí, por ejemplo, con las situaciones de, de pérdidas de amigos, con esto de la pandemia y todo eso, de verdad a veces yo soy bien sincera, y yo le digo, Señor, perdóname por dudar de ti, pero ¿por qué? Y, y sí, yo me abro, yo... yo yo quiero ser genuina con Él, yo quiero ser genuina con Él, entonces cuando yo oro, yo a veces sí le digo, Señor, tal vez es mi carne, tal vez es que soy humana y perdóname, a veces le digo, perdóname por dudar de ti a veces, pero ¿por qué? ¿por qué pasan estas cosas? Yo quiero ver tu propósito en, en esto, y, y sí, yo... yo yo soy así como quien dice, acá el son quitado, ¿no? Cuando, cuando hablo, ¿no? Con el Señor, porque, porque yo quiero ser genuina, yo quiero ser sincera, yo uh -huh. quiero ser yo, yo misma, al poder hablar con Él y decirle, cuando le tengo que dar gracias, le digo, Señor, como en Guatemala decimos, te rayaste, Señor, te rayaste, ¿no? <risa> Entonces a veces yo, yo cuando me pongo a orar y, y me da risa porque mi, mi esposo es completamente diferente. Yo, yo no puedo orar con mi esposo porque piensa que yo no, estoy siendo irrespetuosa. Dice, sí, le estoy faltando respeto al Señor, pero no, pero esa es la manera que yo, yo realmente...
0: Así te llevo.
1: Sí, yo me llevo así con él, ¿no? Yo, yo quiero ser genuina, yo quiero ser sincera. Mi esposo es más así. ¿no? como más formalito, tú, tú lo ves y somos completamente lo opuesto, completamente. <risa> pero él para orar, él, él, él es muy celoso también de, de lo que son las cosas del Señor, entonces él siempre tiene mucho respeto, mucho, es, es muy respetuoso con el Señor. Él, él, y eso me encanta de él, me encanta, porque yo también aprendo de él. Claro. Pero, pero él también a veces... Cuando me mira a mí y yo digo, Señor, yo te amo, pero te amo, ¿no? Que me, me, A veces hay situaciones donde uno está tan contento y tú dices, Señor, gracias, gracias, de verdad, te rayaste. <risa> Porque, <risa> a, 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 me gusta y, y sí, cuando tengo mis momentos a solas con el Señor, yo puedo ser yo y puedo ser bueno. esa persona que... Una cosa que me gustó mucho cuando, cuando estuve de misiones una vez en Argentina fue la manera que ellos oraban con el Señor. yo creo que eso fue lo que también me marcó a mí. Porque ellos oraban, pero así como muy confianzudos, ¿no? decía Señor, vos sabes que te amamos. Señor, vos sabes que sos ¿verdad? lo mejor, ¿no? Y eso a mí me gustó <risas> mucho
0: porque... Lo, y lo
1: estaban haciendo en público. Y eso fue lo que me llamó muchísimo la atención, que wow. lo hacían en público, ¿no? Y yo decía, oye, de verdad, ¿por qué yo no puedo orar así con, con mi papá? ¿Por qué no puedo orar con mi padre, con mi mejor amigo, con, con todo? Y dije, no, pues yo también, dije, y, y lo empecé a aplicar desde entonces. Y, y sí, yo me siento, no te voy a decir que, que voy a orar así todo el tiempo, ¿no? En público, <risa> algo obvio, ¿no? No, pero pero a, solas, sí. pero a solas sí, a solas yo me doy gusto el, el poder hablar con, con, con el Señor así tan íntimamente, porque yo creo que cuando tenemos esos momentos íntimos, tienen que ser íntimos, tienen que ser entre tú y él. Tienes que ser genuina, no tienes que, que aparentar, porque a veces uno tal vez quiere impresionar, tal vez quiere aparentar, pero no, es el Señor que te quiere a ti tal y como tú eres. Entonces yo digo, pues sí, yo soy ya, ya, ya todo el mundo conoce que la flaca es así, un poco fuera de la cajita, entonces sí, ya. Sí, sí. Ya. Y yo agarro esa confianza y, y me gusta. Me gusta hablar con, con el Señor de esa manera, ¿no? Y decir, sí, tú me conoces como yo soy. Y sabes que, que mi corazón es así, que yo te quiero así. Y que tú me amas a mí así, tal claro. y como yo soy. Entonces, eso para mí es, es lo mejor. El poder ser yo y poder orar con Él así,
0: de esa manera. Entonces, cuando, cuando estabas pasando por ese tiempo... Eras, eras tú, pero en tu versión sí, triste. Era ¿no? yo
1: en mi versión, pero lloraba, sí, lloraba porque tenía que desahogarme. Claro. Porque tenía que desahogarme de, de, de las cosas, pero al mismo tiempo sí, sí fui genuina con él también al preguntarle. Y, y sí, a veces uno dice, ¡ay, qué pésimo que yo te esté preguntando esto, señor! Pero, pero a veces sí yo le preguntaba al señor, ¿por qué? ¿Qué hago? ¿cómo? ¿cómo hago esto? ¿cómo la trato? y, y, y sí y hubo ya, hubo una época donde mi mamá siempre me, me llamaba, ella tenía como los esos uh, radios como de bebés uh -huh. teníamos que tenerle a mi mamá cuando, cuando teníamos que salir del cuarto y a veces ella, pues ya tenía como un botón, ¿no? entonces ya, sabía que, ya sabíamos que cuando estaba el botón era porque quería que fuéramos y ella me mandaba a llamar y, y con el poco que ella podía hablar, yo también me abrí un poco con ella y, y le dije, mami, es que no entiendo. Y ahí era cuando ella me iba diciendo poco a poco las cosas. Y, 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 yo, y orábamos juntas y hablábamos hasta de cosas de lo más tonto. Hablábamos de cosas hasta de lo más tonto, pero ahora te puedo decir que, que Dios estaba ahí. Con nosotras y Dios nos estaba ayudando a nosotros a, a poder comunicarnos, a poder entendernos y, y también el, el poder decir hasta las cosas más tontas, ¿me entiendes? Y, y poder abrirnos de esa manera con el Señor y, y poder, si había alguna herida, poderla sanar. Si había algún perdón que teníamos que decirnos entre las dos, ahí también lo hubo. Si teníamos que hablar de las cosas más tontas o de recordarnos y reírnos de alguna cosa, también ahí lo hubo. Y el Señor pudo darnos esa oportunidad, siendo nosotras mismas, siendo mi mamá así como estaba, ella pudo ser ella. Yo como estaba, yo pude ser yo, pero ahí estaba Él con nosotros, tratando de ayudarnos a comunicarnos y tratando de, 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 de todo, de sanarnos de, de todo, de todo. Y eso, yo creo que eso es lo más importante. El poder llegar a entender que sí, tú puedes ser y puedes orar, <coughs> orar de esas maneras, ¿no? Y que Dios te va a entender y que Dios te va a ayudar y que Dios te va a guiar en su palabra, eh, en tu ministerio, en cualquier cosa. Y es, eso, eso es lindo, el poder llegarlo a entender también.
0: ¿Sabes qué? Que creo que es muy bueno lo que acabas de decir, ¿no? De que, que tú cuando entras con Dios eres genuina y porque es cierto, nos da así como cosita de repente preguntar, a ver, Dios, o sea, tú eres Dios pero ¿por qué está pasando esto? O sea, no lo entiendo, no entiendo uh -huh. lo que está pasando, ¿no? A lo mejor eh, yo tengo alguna amiga que, que hace poco falleció su hija y su uh -huh. hija era una niña totalmente sana, te, tenía ocho años cuando falleció y totalmente sana no tenía nada y de repente un día eh, saliendo de la alberca se cae la niña se resbala se pega en la cabecita y fallece wow por qué y, y, o sea y yo, yo me preguntaba yo, yo la veía a ella y como tú dices yo no sabía la abrazo no la abrazo qué le digo porque dices es que por qué
1: es difícil es que es muy difícil y, y tal vez uno dice es que yo no estoy pasando por lo que ella está pasando Ajá. No, ¿y cómo le voy a decir yo esto si, si no entiendo? Pero, pero ahí es cuando tú tienes que ser genuina. Primero, yo en situaciones así, cuando me han pasado, ahí sí lo primero que digo yo en mi mente es: Señor, dame las palabras correctas. Dame las palabras correctas y, y guíame tú qué es lo que debo de hacer. Claro. Eso es lo primero que, que uno dice, porque sí. A veces tú tal vez vienes con buenas intenciones y quieres consolar a alguien y todo. Y en la frustración de una persona piensas tal vez que te, que, que, que te sientes, no sé, que, te, que, que tú sabes, que tú, ay, porque eres cristiana, ¿no? El título que siempre nos ponen a veces a nosotros, ¿no? Ay, que porque es cristiana, que no sé qué. Pero la verdad es de que no, el, el, hay gente que sí, que no llega a entender en ese momento porque obviamente es un shock, es sí. un shock la gente cuando tiene cosas así es un shock y, y a veces nosotros tenemos que entender que sí, que hay que darle su tiempo hay que darle ese tiempo para que esa persona y, ves, y, y ser sincera con esa persona también y decir, ¿sabes qué? desahógate, sácalo, sácalo, sácalo. Uh -huh. si quieres llorar, llora si quieres este, patalear hazlo, si quieres gritar, grita uh -huh. sácalo saca todo ese sentimiento y, y, y el poder abrazar a esa persona y el poder decirle, ¿sabes qué? Y, y ser sincera como te digo, ¿sabes qué? No entiendo realmente yo tampoco lo que está pasando, pero aquí hay una persona que te puede dar paz, que te puede dar consuelo, que te puede ayudar a superar esta situación que tú estás pasando. Y, y, y por eso te digo que hay que ser muy sinceros, porque a veces tal vez nosotros... Mismos decimos, ay, no, es que no va con el protocolo, ¿no? O, ay, no, es que no va, no va en esto en esta situación. Pero a veces la gente misma quiere ver esa humanidad tuya. Quiere claro. ver esa, el que tú también estés llorando con esa persona. Y, 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 y es, es ahí cuando las personas como que sienten, ahí sí ya sienten que tú estás conectada con ese dolor, con, eso, con la situación, porque sí, muchos de nosotros hemos pasado unas situaciones horribles que yo creo que no se las desearía a nadie ni, ni a tu peor enemigo, pero realmente es cuando ahí vas a ver, dicen siempre que cuando hay una situación bien fea, cuando te pasa una tragedia o algo, ahí sí vas a ver quiénes son tus amigos y quiénes no.
0: <risa> claro, a veces
1: eso, hablan mucho de eso. Y la verdad es que sí, es, es, es cierto. Porque realmente tal vez la persona que tú menos pensabas que iba a estar ahí en las buenas y en las malas, ahí está. Y ahí te das cuenta de que esa persona realmente es sincera contigo y realmente le preocupa lo que tú estás pasando. Le preocupa tu vida, le preocupa, este aunque te den regañadas, porque muchas veces decimos, <risa> ay, no, no es mi cuate porque me está criticando. No, no. El, el buen amigo es el que te dice la verdad. Sí, claro. El buen amigo... Es el que es sincero contigo y está siendo genuino contigo. Y, y por eso que te digo que a veces el ser genuino es importante para poder pasar ese trago amargo que tú estás en ese momento. Y sí, tal vez ese cuate te va a decir, ¿sabes qué? Yo tampoco no entiendo. Porque es cierto, hay que ser sinceros. Cuando uno no tiene la respuesta, tenemos que ser bien sinceros y decirle, ¿sabes qué? No sé por qué te está pasando esto, de verdad. No lo sé, no lo entiendo yo tampoco, pero hay alguien que te puede ayudar a pasar este trago amargo y ese, esa persona es Jesús y esa persona te va a ayudar a, a recuperarte, a levantarte, si tienes que levantarte de lodo, él te va a ayudar y, y sí, y esas, esas son las oportunidades también que Dios nos está dando a nosotros para poder conectar a esas personas con ese amor de Dios que, que ah, es todo, ¿qué podemos decir del amor de Dios? No importa dónde claro. tú estás, y no importa que entendamos en ese momento más adelante, el Señor nos va a mostrar por qué, claro pero ahí está él ahí está, no, no se va a ningún lado, él se queda ahí al lado tuyo, aunque tú digas no quiero, ¿qué? <risa> que se vaya Dios, no, ¿sabes qué? Tú dirás todo lo que tú quieras, pero Dios ahí está. Así es. Él simplemente esperándote a que tú tomes esa decisión y esperando siempre con los brazos abiertos. Así como el hijo pródigo. El hijo pródigo metió la pata. Después dijo, ay, ya. ahí sí se lo lamentó. Probablemente no entendía qué era lo que le estaba pasando cuando estaba ahí en el fango con los cerdos y toda la cosa. <risa> Tal vez no entendía, tal vez no entendía la, la embarrada que se hizo o, o las metidas de pata, y, y, y él tenía miedo, si te das cuenta, tenía miedo de regresar a casa, pero aún así, el señor, ahí, le abrió los brazos, el papá le abrió los brazos, y vamos a lo mismo, llega el hijo mayor y no entiende tampoco, el hijo mayor, <risa> si te das cuenta, decía, ¿pero por qué?,
0: el hijo claro. mayor le,
1: le, le criticaba al papá y le decía, bueno, tú vi, viniste, le diste eh, todo su dinero, se lo malgastó, hizo lo que quiso, hizo tanta, tantas cosas y tú todavía vienes y le y abres la puerta de la casa otra vez, entonces imagínate con, con el hijo mayor, él tampoco, él a lo mejor estaba igual, no claro. entiendo, no entiendo por qué haces eso, si, si, no, ¿para qué? Mm. No entiendo, pero más adelante se va, se ve, es una parábola, pero realmente se ve lo mismo, la misericordia y el amor de Dios que tiene para, para cada persona, no importa, no importa si no entiendes si la regastes, y la regaste, si no importa, ahí el Señor siempre está, ahí Así está. Es.
0: ¿Sabes qué, flaca? Ya para ir cerrando este, este tiempo, Creo que debemos recordar eh, esta historia de cuando Lázaro había fallecido y tener bien claro esto y, y este, la frase más cortita acerca de Jesús en la Biblia es esta. Jesús lloró. Uh -huh. y Es impactante porque Jesús lloró, lloró porque se había muerto Lázaro. Entonces, cuando tú estás pasando por una situación difícil y tú estás llorando, Jesús también está llorando ahí contigo. O sea, uh -huh. a veces nosotros decimos, es que tienes que ser empático y no entendemos mucho. A veces la empatía no se nos da, a veces. Y, pero Jesús fue empático con esa situación y no tanto por, por, por querer identificarse, sino porque realmente sentía el dolor, ¿no? De, uh
1: -huh. Tanto de, de, las her,
0: de las hermanas y también el dolor de haber perdido a un amigo, ¿no? Entonces, imagínate que, que Jesús... Es nuestro mejor amigo, es nuestro aliado, nuestro cómplice y todo. Y, y que a ti te esté doliendo algo, creo que, que es algo que, que debemos entender, ¿no? Yo sé que cuando estamos pasando por situaciones de dolor a veces es lo último en lo que pensamos, pero de verdad Jesús está ahí a nuestro lado y, y a veces está llorando con nosotros, ¿no? Y nos está abrazando uh -huh. y, y no nos está diciendo qué hacer, pero nos está abrazando y en ese abrazo podemos encontrar el consuelo y la paz. Y, y una de las cosas que también tenemos que, que, que creer es que Él es Dios. Y que Exacto. Hay muchas cosas que Dios hace que no... Yo, yo por ejemplo, no entiendo el hornito rinco. <risa> es, es, es algo así que no entendemos. Y es una de las pocas cosas que Dios hace y que no tienen sentido, ¿no? Y, uh -huh. y, y así pasa en nuestra vida, que, que muchas cosas no tienen sentido en, actualmente... Toda la pandemia, todo el COVID no tiene sentido para mí. No muchos. tiene, para todos. Yo creo que todos estamos igual en eso. <risa> con, con cara de Juat. Así que ¿en qué <risa> ya, ya cuando pensamos que íbamos de salida, vienen y nos dicen, ya llegó la cepa Delta. Dices, Ay, señor. Por favor, ya, ya, por favor. ¿En qué momento termina esto? no? Pero Dios es Dios. Algún plan debe tener. Y, y creo que aquí tenemos la oportunidad de decirle, como tú le decías en, en, en el proceso de tu mami, ¿no? no entiendo, dime qué hago, y, y sin duda alguna, Dios te va a ir guiando, hacia dónde uh -huh. ir, qué hacer, y, y no perder esta conexión con él, no a pesar de que, como tú dices, sintamos lo que sintamos, abrirnos con él, y, y aunque sea, tu relación con Dios, en ese momento de mucho dolor, para reclamar, para decir, para, no la pierdas, el canal, Exacto. el canal siempre estará abierto, ¿no? Entonces, flaca, Qué gusto haber platicado contigo hoy en este episodio. Eh, la verdad es que de verdad, de verdad tenía muchas ganas de hacer un episodio contigo. Y este y no hombre, pues qué impactante la historia de tu mami. Que, que retumban ¿no? los ecos de lo que ella hizo. Retumban en, en muchas generaciones, en muchas personas. Y pues sobre todo en ti. Imagínate. Sí, mucho. Oye, ¿y, ¿y tu hijo sí tuvo los ojos azules? Aunque no lo creas. El primera, la primera
1: reacción, lo gracioso fue que yo no lo pude ver porque me tuvieron que dormir. General, no me agarraba la anestesia local. Yo no lo había visto, todos los demás ya lo habían visto. Y me acuerdo que cuando ya me estaban regresando ya al, al cuarto de recuperación, la primera que vi, mi mamá, y mi mamá como no podía hablar, lo único que sí era, ¡Ja, ja, 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 ja", <risa> con esa risita, yo la vi y le digo, déjame adivinar, es rubio de ojos verdes y me dice <risa> mm -hmm". <risa> y sí, sí salió igual que ella mucha mucha gente cuando lo ve recuerda mucho de ella eh, se parece sus, sus rasgos es muy igual a su papá pero el, el cabello y, y los ojos pues es de su abuela yo dije bueno, pues fue el primero y, y para gracia nació el día después del cumpleaños de mi mamá entonces yo, cuando le, le vi a mi mamá, le dije, bueno mami, pues feliz cumpleaños, ahí está tu regalo.
0: <risa> ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué, qué bonito legado! ¡Qué, qué gran sí. legado que, que dejó ella! Y bueno, Flaca, ya para ya la última pregunta que yo le hago a todos los invitados que han estado aquí, ya sabes cuál es, <risa> ya sabes cuál es, porque tú escuchas el podcast y quiero que me digas cuál es tu canción favorita que, que dices, yo con esta canción, mira, me pongo a orar así, aunque haya yo... Ay, es El que fíjate que me la
1: ponen, siempre me hacen esa pregunta y me la ponen muy difícil porque obviamente trabajando en medios de comunicación siempre estamos teniendo música nueva. Entonces yo como que no me, me agarro mucho de una canción, pero, pero una canción que siempre regreso yo es de G12, y es una canción muy simple, es, es una canción extremadamente simple. Eh, ay, el título creo que es uh, Tu amor, tu amor. Ay, Dios mío, se me va. Es que te, te la voy a tener que cantar porque si no. <risa> Venga, listos Tu amor para... es la llama que nunca se apaga. Arde mi alma, arde mi alma. Es, esa canción, te digo, bonito! para mí, ay, esa canción para mí es, es tan sencilla la letra, pero un significado tan grande para mí, wow. que, que sí, que es cierto, ese amor de, de Dios es ese motor que te lleva a hacer lo que tienes que hacer todos los días a... a a pasar dificultades también, es, esa canción para mí es, es hermosísima, siempre he querido conocer a la chava que lo canta, nunca se me ha dado, siempre he tenido a, a los chavos de G12, pero, pero es una canción que, que es poderosa, yo creo que hay, hay letras que son muy sencillas, pero muy poderosas, y esas, sí.
0: esas creo que son las que más me llegan a mí. Wow. Amiga Karen. Y cómo te pueden encontrar si alguien dice yo quiero compartir una experiencia como, como la de la placa, quiero que me diga sus secretos de cómo pasó ese dolor. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, amiga? Pues fíjate
1: que yo soy yo soy un poco privada, pero sí tengo ahí algunos lugares donde me pueden contactar, porque
0: sí, un lugar, un lugar donde te puedan mandar un mensaje.
1: Sí, eh, bueno, en Instagram siempre síganos ahí en Altar7, eh, ahí estoy yo encargada también, soy una de las encargadas de Altar7, así que si tienen alguna pregunta pueden buscarnos ahí en Altar7 y en Facebook pueden ir a El Rincón de la Flaca, que es el lugar donde ahí me pueden contactar y pueden ver algunas travesuras. Les advierto, no soy muy activa porque estoy siempre muy ocupada. <risa> <risa> pero este sí, me gusta a veces mandarles mensajes, pero si ustedes me, ustedes me mandan mensajes privados, ahí los voy a contestar. Eso sí, mándeme mensajes, ahí sí los puedo contestar las cosas.
0: Perfecto, y si no, arroba encuentros en el pozo en Instagram y en Facebook. Ya tenemos redes sociales, al fin, uh -huh. arroba encuentros en el pozo, Instagram y Facebook. Mándenos un mensaje y ahí con mucho gusto yo le hago llegar sus mensajes a la flaca para que ella sepa que que, ¿Qué le quieren preguntar o, o cosas así o, o algún saludito? Pues también. Bueno, pues muchas gracias. Se me estaba olvidando decirles que si ustedes tienen una petición de oración, mándenos un mensaje, arroba, encuentros en el pozo, en Instagram y Facebook. Cualquier petición de oración que ustedes tengan. Eh, si, ustedes, si ustedes necesitan una despensa y están en Pachuca, por favor igual contáctenos por ahí. Nosotros les haremos llegar una despensa. Eh, Sabemos que son tiempos difíciles, complicados, entonces con mucho gusto les haremos llegar una despensa. Muchas gracias La Flaca por estar aquí y pues a ti que nos escuchas, esperamos que, que te haya servido esto y muchas bendiciones. Bye.